Denna podcasten är er sponsrad av Blejekutte till Rema 1000, hvor du får 50 % priskutt på alla blejer med bruk av e-appen. I appen så kan du också aktivisera andra personer priskutt och se översikt över dina handleturer. Någon gånger kan ju faktiskt det vara lite intressant i för mig och mannen som försöker att bli bedre på den storhandlingen. Det går liksom alltid med någon kronor extra när man tar disse svippturene för att köpa det ena och det andra. Samtidig så er jo det også et møst for att handle blant annet essentials som blir. Du vet jo aldrig akkurat når det tar slut. Da er det gull at vi får 50% priskutt på alle bleier med e-appen. Så steg for steg, last ned appen, aktiviser bleiekuttet under profil, lägg til e-kode, og så skriver du inn bleier. Og voilà, masse penger spart på noe du vet du kommer til å handle en god stund fremover uansett. Thank me later. Och tusen tack till Rema 1000 som stöttar öppna god och sport information till småbarnsföräldrar ved och backa denna podcasten. Show them some love. Denna podcasten promoterar i sin helhet min ny bok Träning efter födsel. Jag heter Pia och har skrivit boka Träning efter födsel. Målet med den boka är er att hjälpa dig till att ha en så sportig barseltid som möjligt, fysisk, men kanske ända viktigare mentalt. I boka så får du uppskriften, här i podden så får du historierna. Du är er uansett på rätt sted, där jag egentligen har samma mål med begge to, nämligen att hjälpa dig till att ha det så gott som möjligt i din nya rolle som mamma. Så där gänstår det bara för mig och si välkommen till en ny episode hos dig. För någon ukesiden så spurte jag dere vem du kunde tänka dere och möte i de sista episoderna av denna podcasten eller i hvert fall denna säsongen och inspelningarna hagglade in det ene liksom bedre än det andra. Marit Bergen, Silje Torstensen, Fönke Gine, Insta Katrine, Hanna Sunkvist, Stine Hartman. Alltså sportjenter som har fött som vi alla lär oss inspirera och som definitivt hade haft något att göra i denna podcasten. Men efter att ha jobbat med denna tematiken i gott över ett år nå, så tør jag påstå att jag kanske vet ända lite mer om vad vi och du trenger i denna tiden än du selv gjør. Det är er i hvert fall min påstand och så får vi se om du är er enig efter att ha hört den episoden här. För idag så ska du nämligen få möte Bente. Och Bente Sommerfelt är er psykologspecialist och faglig direktör vid Villa Sult Institut för spisförstyrelser som ligger här i Oslo. Jag kommer över Bente i det hörte en episode av föräldrarådet som tog för sig nettop detta med spisförstyrelser i barseltiden. Det var otroligt intressant och ikke minst viktig. så otroligt viktig. För selv om de färreste av oss kommer att slite med spiseförstyrrelser i barseltiden, så dukket det upp ett annat ord underveis, eh, som har liksom hängt lite ved mig siden, överupptatt. Det blir snakket om det att vara överupptatt av kropp, mat, träning och hälsa i den grad att det kan gå på bekostning av andra ting i barseltiden. Ikke bara ditt eget välvärde, självförsörjelse och trivsel, men också din relation till bebben och ja, förhåll till den nya vardagen då. Och för de gränser mellan akkurat passe och för mye är er så inmare glidende, rätt och slett ganska som vanskligt bli klok på. Så önskar jag med dagens episode och gör oss alla lite mer bevisste så att vi lättare kan vara vår egen bästa stöttespiller då. För som det vet gott inno, jag menar att mental träning, fysisk träning och kosthåll kan vara någon av de viktigaste stöttespillerna dina i den tiden här och i livet generellt. Men det kan ju också gå för långt utan utan att man egentligen märker det selv. Så välkommen hit Bente. Jag är er uppenbart väldigt glad för att du hade möjlighet att ställa upp. Tusen tack. Väldigt fint att vara här. Och jag tänker att vi starter riktigt ända och då lurer jag på hvordan du jobbar till vanlig. Hvordan ser liksom arbetsvardagen din ut när du håller till på Villa Sult? Där har jag lite flerdelade uppgifter då. Jag jobbar jo mycket med personer som strever med detta förhållande sitt till mat och kropp och vikt och det är er egentligen personer i alla åldrar och olika former för spisförstyrelser. det är er familjer och det är er gravida och det är er kvinnor i barsel. Och 
akkurat dette tema med gravide og kvinner i barsel er noe som jeg har interessert mig litt ekstra for i mange år i arbeid med spisfryser. Så derfor så har jeg også begynt med et doktorgradsprosjekt som er støttet av sanitetskvinnene, hvor jeg også da bruker mye av tiden min på å forsøke å få tak i mer av kvinnens egne erfaringer i møte med sangerskap og barseltid, når de også har et anstrengt forhold til kroppen sin. Og hvorfor har dette her med gravide og kvinner i barsel, altså hvorfor har akkurat denne gruppa her eh, holdt jeg på å si trigget deg, og hvorfor er du interessert på i oss? Eller de? Den historien tror jeg kan sikkert fortelles på mange måter. Jeg har jobbet med spisfryser i godt over 15 år, og jeg har også varit med på att starte et projekt for väldigt mange år siden med mødre med spisfryser. Og da var det mødre til barn med litt, som var lite äldre. Og så har jeg i mitt arbeid med møte med spisfryser så har jeg også blitt litt opptatt av dette med kropp. Hva er egentlig kropp? Og hvordan kan vi känna kroppen på gode vis og kanskje også dårlig vis? Da? Det er der jeg møter mange som upplever kroppen sin på dårlig vis. Og da har jeg tänkt at barsel og ikke minst graviditet er en tid som er väldigt sårbar og som vi vet kan være bra for mange men som også kan by på ekstra utfordringer knyttet til nettopp forholdet sitt til kroppen, til maten og til trening. Da. Ja, for det er, jo, det er jo så mye kropp. Altså fra du får vite at du er gravid, så er det kropp, 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 kropp. Og man tänker jo veldig mye over det da. Det er kanskje tabu å si det, men det er som fra de første kiloene begynner å komme på, så er det plutselig lov for alle å si, oi, nu har du vokst så, så mye. Og, altså det er rett og slett, ja, som du sier, det er, det er mye kropp. Det er mye kropp. Jeg tror jo kanskje vi damer har noe å lære av å begynne å slutte å kommentere så mye på andres kropper. Da. Men det er jo en annen poeng. Ja. Det det kopi det. Er helt enig i det. <laughs> ja. Men altså, for du jobber jo på en måte med det man vil definere som syke, uten at jeg aner noe som helst om hvor, hvordan man definerer det. Og det her er jo på en måte en episode for massene, oss som på en måte ikke er syke mm. i gåsøyne. Hvor går egentlig den Hvor går den grensen? Den grensen er alltid vanskelig att på en måte definere egentlig helt klart. Vi prøver å lage noen diagnoser og noen kriterier i forhold til det. Men når det gäller spisfryser så må vi huske på at den mest vanlige form for spisfryser er atypisk. Så sånn sett så er det ikke alltid så enkelt med diagnoser. Men jeg tror at kanskje den enkleste måten å kunne definere det på er nettopp dette begrepet du blir opptatt av, overopptatthet. Altså at når du er overopptatt av mat, kropp og vekt. Og veldig mange kan jo si at de er 24 timer i døgnet. Jeg snakket med en kvinne i går, hun sier at hun drømmer jo, hun har mareritt om hva hun har spist. Så hun våkner så er hun usikker på om hun har drømt det, eller om det er sant. Derfor så blir hun redd for å spise igjen. Um, så hvis du tenker mat, kropp og vekt 24 timer i døgnet, så har du gått litt ut av balanse. Det er litt ut av kontroll, det er litt ut av styring. Uh, og jeg tror nästan de fleste vet jo Veldig mange kvinner kan jo si, i hvert fall når man tänker på det tilbake, når startet dette, så har man ofte en opplevelse av en tid man husker på at fra å ha noe du opplevde du styrte, og hade på en måte en viss kontroll over, så var det noe som tog over kontrollen. Og der er vel skille fra att oppleve at du har styring og kontroll på noe, og du opplever noe godt ved noe, til å miste styring på det. Mm. Så mye av spisfrysen handler om illusion av kontroll, for eksempel. Og det Det er veldig nyttig å høre, for jeg husker at når jeg hørte dig snakke i foreldrerådet, så blev jeg nesten litt sånn redd, litt sånn, herregud, gjør jeg noe gærent? Er jeg for opptatt av dette her med trening og kosthold? For det er jo en, for mig en brenneinteresse, og det er jo veldig sånn altoppslukende. Men da kan man tenke litt på det, at når det blir på en måte noe som oppleves litt negativt, og som tar kontroll over dig, så har det kanskje gått for, gått for langt, da? Ja, mest sannsynlig. Og for noen så går det jo for langt. Jeg tror at dette er jo et tema liksom, i mye av livet, er jo liksom, å finne disse passebalansene eh, mellom ikke for lite og ikke for mye. Eh, ikke enten eller, ikke svartvitt, men vi er ute etter gråsoner. Og når det gjelder spisfryser, så blir det fort mye svartvitt, enten eller. Eh, alt eller ingenting. Både når det kommer til trening, når det kommer til mat, når det kommer til kropp. Så det er jo nettopp det, at hva er en ok balanse? Eh, og Når vi kommer til et tema som handler om barn nå, så er det väldigt sensitivt da, å snakke om hvordan vi er med på å påvirke barnet på gode og dårlige vis, og hvordan den balansen jeg kanskje har funnet i mitt liv, hvordan er den i forhold til de som er rundt mig? Er den passe 
balanse for familielivet, for eksempel. Det er sånne temaer som dukker opp som jeg tenker er ganske viktig å ta tak i. Har du barn selv? Jeg har barn selv, jeg har to barn. Ja, og hvor, altså, hvor lenge er det siden du fødte, hvor lenge er det siden du var barselkvinne da? Altså min yngste datter er nå seks år, ja, så hun går akkurat inn på skolen. Mm-hmm. Mm-hmm. Seks år er jo ikke, ikke lang tid da, men husker du sånn, hvordan var ståa for dig og liksom, hvordan var det på den tiden sammenlignet med nå? Har er det skjedd noen endringer, eller er det... Det skjer jo endringer hele tiden, det er jo krevende med dette urolige samfunnet, men uh, det er klart at uh, også når jeg var i barseltid, så var det jo mye løpetights på helsestasjonene. Um, og det tenker jeg, så sånn sett så har det ikke forandret seg så mye kanskje, men... Sociala medier är er ju stött och stadig under utveckling. Jag tänker att det er kanske ända mer sociala flater och samlingar sig på. det tror jag är er en stor ändring. Mm. För vad tänker du egentligen om dessa sociala medier? Jag går lite i mig själv där jobbar med sociala medier och som jag har nämnt främjer ju nog detta här med träning efter födsel. Mm. Och det är er det väldigt många andra som gör också. Hvis man är er en träningsjente, har fått barn och klarar det och få pressa en lite fysisk träning som er noe man bør være stolt av, så har man jo også lyst til å vise det frem. Hva tenker du? Er det inspirerende, eller kan det virke litt mot sin hensikt? Jeg tror det kan være begge deler, ja. både og. Jeg snakker med en god del kvinner i forbindelse med dette doktorgradsprosjektet Mammakroppene, og der sier, altså jeg må si at jeg er veldig positivt overrasket over hvor bevisst da, folk er for hva de faktisk velger å se på, hva som er godt for dem, og vad som faktiskt er med på att skapa bara en större uppdatering av detta med störelser och vikt och kropp och utseende. Og det synes jeg är er bra. Altså jeg jag tror kanske også vi har er blivit mer kritiske till vem vi följer och vad vi följer. Mm. men det är er klart att jeg jag är er skeptisk till allt som läggs ut. Ja, och det skönjer jag och det är er lite därför jag önskar ha det här också. Har du någon tanker om vad slags innehåll som är er på mode? Låt oss si unødvendig då vad är er det som kan trigge en som är er allerede ganska överupptatt för att bruka detta gode ordet och av träning och egen kropp och mat vad är er det som kan bidra till att trigge dig negativt alltså för att börja en annan då Pia är er ju att när du är er väldigt upptatt av något eller en överupptatthet av detta med mat och kropp så är er det fort att du är er upptatt av något men på yttre bana Det vil si at liksom, også mye av spiseforlysen blir jo fort at det er ytterstyrt. Altså hva du ser. Du ser ikke en kropp som en kropp. Du ser en kropp som eh, fasong, form, cellulitter, rumpe, mage, størrelser. Det blir veldig detaljert da, på det yttre. Det er klart at sociala medier då vill ju kunna vara extremt många arenor för oss att se. Ikvant hvordan ser din mage ut när du är er uke 22 och hvordan ser min mage ut? Og så är er det klart att då tänker jag att det vi är er ute efter är er ju att ha mest mulig normalitet. Så så länge man klarer att lägga ut bilder som ikke är er allt för mycket filter på eller att man passer på att det är er normala positioner som man ser det man ser tänker att några gode rollmodeller trenger vi trenger modige folk som kan lägga ut bilder som är er realistiska. Ja, och här jag vet ikke om du är er enig där Bente, men här syns jag att många av oss i Norge är er ganska gode och börjar att bli ganska gode att det har skett en utveckling i de sista åren, men alltså Instagram för exempel är er ju en plattform som är er internationell så det är er jo ikke lång väg till på mode de störste världens influencerna som då ironisk nok har blivit stora på nettop det och vise fram glansbilder då. Mm. Och det är er jo det som är er, er lite ironisk uppe detta här att det det man på mode ikke burde gjøre, er jo samtidig det folk ønsker å kikke på, for vi ønsker jo å drømme oss litt bort i disse illusjonene da. Eh, og det er jo en litt sånn evig utfordring, men jeg vet ikke, er du litt enig i at her i Norge så blir vi stadig flinkere til å vise frem på en måte mangfoldet? Ja, jeg tenker jo det, og så tenker jeg at det, kanskje skal vi ikke være så veldig opptatt av at hva alle viser eller ikke viser, men det er jo også at man selv må bli litt kritisk til hva man faktisk velger å følge. Man har jo noen valg, selv om ting kommer opp i feeden. Altså, det er jo fascinerende. Jeg driver så mye med svangerskap og barsel nå. I min feed så er det bare svangerskap og barsel. Så liksom valg og valg. Men altså, samtidig så opplever jeg at vi blir jo også mer kritiske til hva vi følger. Så jeg tenker at liksom, den største oppfordringen er liksom stor litt på den kritiske sansen din. Hvis du merker at det er noe som gjør at du føler deg dårligere med deg selv, så slutt å følge dem. 
Ja, for jeg, jeg ville spørre dig, hva er ditt beste råd til de som merker at de er overopptatt og merker at det, det har en liten sånn negativ innvirkning på de hver gang de kanskje går inn på Instagram? Eller, altså, hva er dine beste råd til hvordan man kan ta litt kontroll over det selv? Da? Jeg tar, tar de følelsene på alvor og prøver å skjerme dig vekk fra ting som ikke gjør deg godt. Da. Og det er jo av og til lettere sagt enn gjort, det er jo, men det er fristende å si det. Ja, men altså, det er jo lett å si, men vanskelig å gjøre, men det er jo nettopp der hver enkelt må gjøre den jobben, nettopp for att beskytte sig selv litt, da, og det er derfor vi sitter her i dag også. Du sier at det er ganske høye tal når du kommer til spiseforskyldelser i barseltiden, eller altså, hva er høyt, men du har referert litt studie i Danmark som viste opp mot 12 procent. Sverige, ja, Stockholm. Sverige, ja. Eh, hvorfor, hvorfor er det det, tror du? Altså, det er, altså, Jeg er jo aldrig noen sånn tallmagiker. Jeg har jobbet i spisefrysesfeltet på lenge, så jeg er jo alltid skeptisk til tall. Men det de har sett da, når de har gått in i tall og kvinner i både graviditet og barsel, er jo at uh, hos alle i barsel, så ser man at en av åtte kvinner i barsel har et problematisk forhold til egen kropp. En av åtte? En av åtte. Det er ganske store tall. Ja. Uh, Och så ser man att det samsvarar lite med den stora morbarnundersökelsen vi har haft i Norge. Hvor man också finner en del altså vi finner också höga tal där. Det varierar lite, men upp eh, till också en av åtta. Så ser vi att det, det ser ut som då i förutsättningsstudien att det ökar i barseltiden. Eh, men vi har också höga tal, alltså en av fyra gravida strever med en spisfrysse i en annan form. Eh, jeg jag har ju erfart i mitt doktorgradsprojekt nu at uh, det har varit enklere på en måte, altså det har vært flere som har meldt sig som gravide, än det jeg kanskje kunne forventet mig. Så det kan hende at i graviditeten så er det mest sannsynlig noen mørketall. Det er så mye skam og tabu knyttet til å fortelle jordmor eller en annen helsepersonell at man strever. Ja, virkelig, og, og som nevnt litt av grunnen til at vi sitter der, er jo at når jeg hørte den, for, den episoden med dig, så gick jeg virkelig i mig i selv, og, men så tänkte jeg sånn, Hvis jeg skulle handla på det, altså bedt om hjälp, hvis det var sånn at jeg, at jeg, at jeg sleit da. Det hadde sittet langt inne det. Mm. Så da tänker jeg at det må jo være eh, store mørketall, både knyttet til de som faktiskt lider av en spiseforskyldelse, men igen også de som på en måte er litt i grenseland, og som blir negativt påvirket, men som aldrig ville tatt det steg og, og sagt ifra at hej, jeg trenger litt hjelp da. Mm. Uh, og det vet ikke jeg, bare tanken på det også skremmer mig, men det er jo derfor vi igen vi sitter her i dag og snakker litt høyt om det da. Og så spør du hvorfor er det sånn? Altså det er jo alltid et kjedelig svar å gi. Det er jo komplekst, altså vi har jo aldrig et svar, sånn er det. Men jeg tror noe av det som vi kanskje ikke har tatt nok på alvor, er at mye av svangerskapsoppfølgingen, og også svangerskap og barseltid, ligner på mye av spisefrysen. Det er store slektskap til spisefrysen, og svangerskap og barsel. Tilsvarende som det er stor slektskap til idrett og spisefortyser. Åh oh ja, på hvilken måte? Det må du forklare. Spisefortyser handler fort om at du bruker kroppen som et verktøy til å kontrollere. Og så kommer det plutselig noe annet som kommer in i kroppen din, og så mister du litt styring. Og så kommer du til oppfølging og hjälp. Og det handler väldigt mycket om kurver. Det handler väldigt mycket om tall. Det handler igen om kanskje veiing. Det handler om ändring, altså den store frykten for ändring og du vet ikke hvordan du ändrar dig. Det handler om at du kommer ofte til første møte hos jordmor. Hva er det du får da? Jo, du får en ja- og nei-listemat, som lignet kanskje på det du fick når du var i behandling, eller strevde med dette fra før av. Andre likheter, altså du, igen så blir kroppen et sånt veldig fokus på at det er et instrument da på godt og vondt, tenker jeg. Det er jo en, fint, altså det er jo en vakker ting, men samtidig ekstremt problematisk for veldig mange. Så det kan rett og slett opptre som en liten trigger, det å bli gravid og skulle på en måte gjennom den... Uh... Veldig triggende. Mm-hmm. Så det er utløsen for de som kanskje har haft noen år fri. Og så ser vi også at det kan være debyen for noen som ikke har haft det før. Det tenker jeg er så nyttig og viktig å, å kjenne til. Og bare når du sier det, så tenker jeg også på... Igjen, jeg anser jo meg selv som en som har et nå godt forhold og en fin balanse til dette her med trening, kropp og kosthold. Mm. Men det har jo tatt litt tid å komme hit, og jeg skal ikke legge skjul på at i 20 år, altså det var jo mye ekstrem trening, testet ut dietter, fordi... Altså 
man var lite förstyrrad rätt slett. Eh, men har lärt av det. Eh, men jag kände det när jag gick till fastlägen min på den fasta kontrollen så var det upp på denna vekta. Mm. Och jag är er väldigt sån avslappad och neppå och liksom god tone med fastlägen min och jag tänkte inne mig att yes, det är er omöjligt för dig som fastlege 62 år och vite att det att gå på den vekta var ensa gång det är er faktiskt lite ubagligt för varje gång jag gick på den vekta så visste jag att han kom till liksom se om det var på ett sätt bra eller dåligt var det för mycket var det för lite och det har också snakkat med vänner som på måte känner lite på da. Men det är er visst så viktigt att veja sig när man är er gravid. Men jag tror det man blir ganska flinke på många städer att man tillpassar sig lite så om en en person kommer och säger att jag önskar inte att veja mig så virker det som att det blir tatt väldigt gott emot i fleste steder av de mm. kvinnor jag snakker med. Mm. så man tillpassar lite. Men jag tänker att det är er ju nödvändigtvis nog galt i att veja. Det kan vändas nog gärnt i det ena eller andra men det är er ju fokuset vad vektlägger vi? Och det blir fort mycket talmagier. Det blir fort mycket såna man ska gå upp det och det, man ska gå ner det och det. Og det jag tror det detta fokuset här som också svangerskap och barseltid ger är er så likspissfrysen. Altså i forhold til overopptattheten av da, så blir vi fort like opptatt av kurver og vekt og tal vi også, og mat. Ja. Så det er der jeg tror ting for, for en del damer, altså det kan gå lite ut av kontroll. Mm. Det kan gå lite ut av balansen igjen da. Og så kan man prøve liksom å se litt utover og se hva, hva driver andre med, ikke sant? Og det er der man fort kan gå så lite vill då. Mm. Och så det tänker på hur kroppen blir lite sån allmansejen när man är er gravid och det sker en ändring mm. och då kan där folk köpa med och kommentera lite kanske på samma mått som hvis någon blir för tynne så är er det fort att säga si, oj nu är er du jättetunn liksom mm. som ett liksom fördi de visar omsorg men det blir ju alltid uppfattat sån och lite samma när man är er gravid så är er det liksom fritt fram för att säga si, oj så stor mage du har och yes alltså kroppen blir plötsligt väldigt sån allmansäge då och det kan säkert upplevas obehagligt för många. Ja, alltså för många så är er det säkert ok ja, men jag tänker ju att det tror vi måste tänka väldigt annorlunda alltså hjälpa varandra så tänka lite annorlunda som vad en kropp är er. för det blir fort en sån upplevelse att en kropp är er nog man har. jag tror vi ska liksom försöka liksom att verkligen stå lite för att kroppen är er liksom det är er mig. Ja. <laughs> Det er ikke noe jeg har, fordi det er der man plutselig skal begynne å gjøre noe med den hele tiden. Mm. Eh, og styre og kontrollere og ta vekk og ta på. Mm. Eh, og kanskje så tänker jeg at vi har en unik mulighet til å begynne å kjenne mer kroppen, fremme bedre sanslighet når det kommer til at også en kropp kan klare faktisk å bære et nytt liv. Eh, og tiden på når det gjelder samspill også med egne barn. Mm. Så jeg tror at eh, vi må jobbe litt med å gå for å tenke at Jag har ikke en kropp, jag är er en kropp. Jag har ikke en kropp, jag är er en kropp. Um, vi snackar ju huvudsakligen nå i den podcasten här om tiden efter födsel. Uh, varför tror du att många får ett överupptat uh, förhåll till kropp och mat och träning efter att man har fått ett barn? För egentligen allt tillsyr att man inte ska få det. Man har fått ett uh, barn och man har en helt ny vardag att förhålla sig till och Jeg er sikker på at alle er enige om at kroppen blir jo egentlig uviktig, fordi man blir minnet på at livet er så mye viktigere, og spesielt dette lille barnet. Men samtidig så vet vi jo at mange blir veldig opptatt av kroppen. Hvorfor det, tror du? Det kan jo være. Altså, det er jo klart at kroppen har gått gjennom en stor endring. Så det er jo ingen ting som kan si at man skal få Altså, jeg synes at utsagnet for kroppen tilbake er litt problematisk. For det er jo ikke sånn at man går gjennom et liv uten at det setter noen spor. Så sånn sett så tenker jeg jo at... Jeg tror dette her starter allerede når du er ofte gravid. Da begynner det et voldsomt kjør på å få en sånn idé om hvordan du skal legge opp til trening og endringer efter fødsel. Veldig mange har kjørt en stor plan för på något sätt detta barnet kommer ut. Eh, og där har man så allerede kanske kört sig rätt fast. Eh, jeg jag är er väldigt skeptisk till stora pulsklockor för exempel och stora mager. Eh, för det der, det gör nog med fokuset. Jag tänker att jag är er väldigt för träning. Eh, jeg jag syns att det att være i bevegelse och det att være träna det är er väldigt fint. Men jag tror väldigt många også har ett lite anseende för att begreppet träning för det kan för många bety otroligt slitsam grejer. Man måste göra 
det også, liksom. Og jeg tror ikke vi skal undervurdere tiden efter i barsel til hele som en ekstrem krevende periode. Um, man er ikke oven på, på en måte. I, I, på ingen måte. Nei, så jeg tenker at man skal ikke romantisere den tiden. Det er fantastisk med barn, men det blir jo väldigt fint när du blir 18. Eller fast på spissen. Jag bara och glädde så. Ja. Men så jag så jag tänker att jag är er liksom glad i bevegelse där alltså kan man också tänka att man ska främja på något detta med lite mer kontakt och sanslighet. Är er det något som en person med överupptagethet av mat och kropp då. och hvis man då kallar det spissfrysa så har de stängt av sansningen. Det är er mycket kropp i hodet och lite kropp i kroppen. Och mm. det där er liksom överupptagetheten kommer. Du tänker, du kvärner. Hela tiden, 24 timer i dagen, ska du tänka på allt du ska göra och hur mycket du har spist och hur mycket du borde ha spist och hur mycket du ska vara bevegelse för att det ska gå upp. Och så detta går och körer. Mm. Men det betyder att du är er i kontakt. Så det du egentligen säger är er att för någon av oss så kan detta här med pulsklockor, aktivitetsnivå, träningsloggar, träningsplaner som i utgångspunkten är er positiva värde, men det kan virka triggande fördi det främmer eller det tar uppmärksamheten ut från kroppen. Ja, eller det är er detta som är er något av det släktskapet det spisfrysser, exakt. Mm. Det är er ju massvis av loggar, det är er massvis av planer, det är er massvis av träningsregimer. Det är er mycket telling, det är er så mycket talmagir. Så det går på kilokalorier och det går på hur många mil, det går på hur många timmar, hur många minuter. Så Så det här vi fort går oss lite vill i träning då. det handlar väl om alltså jag tänker att väldigt mycket träning bevegelse handlar om att man ska försöka koble sig lite fra, eller vara mer koblet på sin egen kropp eller sig selv, kunne få lite överskudd av det. Og och här är jag inte att alla får det. Ikke jeg, Och faktiskt när jag skrev boken min så hade jag behov för att skille mellan bevegelse, trim och så är er ytterpunkter eller dit du skall till slut det är er på något sätt träningsökter. Eh, för det är er helt enig i det du säger att väldigt många har ett eh, bestämt förhåll till detta här med träning och när du ska tränas då du ska svetten ska sile mm. och du ska på något sätt se man med Jon då. Eh, men i barseltiden handlar det mer om på något bara bruka kroppen och som du säger hämta överskudd. Eh, Och jag upplever att för många speciellt de med kanske sån ansträngt förhåll till träning så är er det ett ställe man måste ska ta sig helt ut. och det blir ju definitivt en mismatch när du är er i barseltiden, hvor man som du ser är er lite på underskudd fra før. då. Jag tror vi ska jobba med att finna måter som kan främja mer kontakt både med sig selv, men också med barnet. Och då tror ikke jeg det är er att sätta på sig pulsklocka, ta på sig joggskorna och löpa en mil med barnvagn och ungen rister i sån extra för det är er liksom urentering. Jag tror inte det är er lösningen på att främja den form för sanslighet och kontakt. Så jag tänker dig er mer för att man går turer för exempel. Inte sant? Och för någon så funkar ju det. Jag säger bara någon sitter hemma och känner sig lite sån trampad på tärna och sån jag gör det och vi stortrivs på det och för all del det är er det, det er fint. Med. Ja. ja. Eh, vi, men vi vi snackar ju nog kanske lite extra till de som Du som känner att den här episoden är er lite för dig, den här episoden är er väldigt för dig för att se si det sån och hvis man på något inte känner sig det så är er jo det också jättefint var enkelt man bara gör sin greje. Och det är er nettopp alltså det är er ju därför man inte ska komma för många råd heller, men jag tänker ju att man kan tänka lite över vad slags typ aktivitet är er det som jag syns är er right att göra med barnet mitt för exempel. Eh och hur jeg det? var så typ aktivitet märker att jag vill göra för mig själv för det då går jag lite in i min egen bubbla. Eh, sån typ av bevisst tänker jag att ingen av oss har någon skada av att göra. men det är er ju inte så att man kommer pekpinnen och säger det här är er riktigt och det är er galt för då är er vi ju mer av det samma igen. Ja för det är er ju inte gärna att ta sig en träningsökt men barnen är er med. Nej, absolut inte. Jag bara satte lite på spissen. Ja, och det liker jag för det tror jag gör att folk nu tror jag folk går lite i sig själv och det är er ju det vi önskar. Mm. Um, man husker på det jo, Tobias, at når det blir for mye jeg, så blir det lite vi. Og det er egentlig det som også er litt satt på spissen. Da. Når du tänker for mye på mat og kropp, og på, den yttre, på den yttre bane, så er det vanskelig å ha så mye kapasitet til å tenke på så mye annet. Det er litt sånn metaforen hvis du har en stein i skoa eller ruske i øyet. Det er veldig vanskelig å holde en samtale gående, 
och inte märke den steinen eller det ruske på något mm. Och detta är er lite sån disse balansna. Vi önskar ju att uh, mödrar ska finna balansen mellan det att ha fokus på att ta vare på sig selv, och tänka att det är er en god ting för att man blir ut ta vare på barnen också. Samtidigt som vi önskar ha fokus på hur ska vi få till bäst möjligt samvär och Og det er jo den balansen der som er vanskelig. Mm-hmm. For jeg har jo sett eksempel på opp igjennom, blant annet i jobben min som personlig trener, at veldig mange har en tendens til å offre seg selv for babyen og den nye hverdagen i for stor grad. Da. Så når det har kanskje gått et år eller to, så har man det ikke spesielt bra, og man sitter igen med en ganske dårlig helse. Og vi vet jo at hvis vi skal se på barselkvinner som en helhet i Norge, så er det ikke problemet at de trener for mye, snarare tvert emot. Men samtidigt så är er det någon som är er lite extra utsatta nettop på grund av de eh, tingene vi snakker om idag då, men jag synes det är er vanskligt och ja, balans er alltid vanskligt. Det är er mycket lättare att välja enten eller. Ja. På en måte så är er det jo det. <laughs> ja. ja. Så men vad vad tänker du hvordan kan vi liksom beskytte oss lite fra den tankegången om att vi ska få kroppen tillbaka för det tror jag som du ser att när babyn är er ute då då går det en lite sån faen i oss, unnskyld språket, at nå, nå er det my time to shine, på en måte. Eh, en ting er jo disse sosiale mediene, og på en måte beskytte oss litt der. Har du noen andre tips til hvordan vi kan... Eh... Jeg tenker at akkurat det utsang der må vi begynne å slutte å si. Vi må slutte å skrive det. Eh, jeg tror at vi skal eh, stå for at eh, vi må støtte mor og støtte foreldre til at faktisk dette med egenomsorg er viktig. Vi vet jo at i møte med oss og spiseslyser, så vet vi at noe av det kvinnor ofta strever med är er att ta vare på sig själv. Till att ta vare på sig själv har det gått under sig. så det tänker jag vi ska verkligen heja på att man sätter några gränser och ramar och tänker att detta är er gott för mig, detta ska jag prioritera. Och för någon är er det då träning, andra är er det som att göra något annat med inne. så egenomsorg ska vi heja på och tänka att det är er, om jag har det bra så får också barnet mitt det bättre. Mm. men tänk lite mer över liksom vad är er det som tar mig veck på något sätt från att vara i kontakt med andra eh och vad är er det som kan främja det? Mm. Jag tänker att man tränger lite egen omsorg för att kunna liksom evna tåla och orka och stå i oss allt det som innebär att vara mamma då. Det är er mycket kontakt. Ja verkligen. Ja, det är er ju väldigt fattbart att man tränger lite egen tid. Babyn är er där hela tiden. Den är er där hela tiden. <laughs> ja, det är er er ganska intensivt. Ja. Så det er veldig fattbart at man får behov for litt sånn egen tid, men tenk litt etter, hva er det som gir mig god kontakt? Hva er det som gir mig ro? Hva er det som uh, gjør at jeg får en avkobling? Mm. Uh, ja. Når vi sitter der og prater, så tar jeg med mig veldig det at man har godt av å gå, og det tror jeg er vanskelig i barseltiden, for man har så mye tid alene med denne babyen, og da også med mobilen sin, og mye av kontakten med omverdenen blir jo fort gjennom telefonen, mm. eh, og da mister man jo, da velger man jo automatisk bort litt kontakt med sig selv og sine egne indre signaler, til fordel for budskap utenifra om hva man burde gjøre da. Eh, så jeg tar veldig med mig det at man må gå litt i sig selv, og spørre sig selv hva får mig til å virkelig føle mig bra da. Mm. lettere sagt än gjort men det är er i alla fall det börjar med att man man börjar att man törr att ställa sig själv det frågsmålet. Och så jag tänker ju att um, jag vill upptäcka av sansning då för den är er så immer skruddad när det gäller spisfryser. Uh, jag tror vi som vi har glömt lite mycket behandling är er liksom mycket kroppen i hode. Uh, men jag tror vi ska börja tänka på att detta med svangerskap och barseltid kan faktiskt hjälpa oss till att bli bättre på att sansa. Känna efter och jag tror liksom den tänk hvis man går på en tur så kan man gå på en tur på väldigt många måter. Man kan gå på en tur med telefonen. Man kan gå på en tur med padden i ørene og høre på musik. Men man kan også gå på en tur og forsøke å ta in de lydene som är er der ute i skogen. Man kan begynne å lukte. Man kan begynne å plukke noen bær. Man kan känna. Man kan lägga sig ned i gresset med barnet. Altså, man kan fremme ganske mye god sansning i disse på disse gåturene. Mm. Det er også liksom vært å begynne å tenke litt over hvordan man kan bruke de ulike tidene i døgnet da, til å fremme litt sånn egensansen, men også fremme litt sånn sanser hos barnet. Absolut, og det er jo det barseltiden i all hovedsak skal handle om. Ja, barseltiden er krevende. Det må man jo på en måte si. Mm. <laughs> men jeg tenker jo at det er jo ikke så enkelt for å være i barseltid i dag, tenker jeg, å prøve å finne ro. Men det er viktig. Mm. og prøver liksom ikke å haste seg og går hele tiden mm. og disse telefoner gjør nok at vi også lever litt mer hektiske liv Hva tenker du om den telefonen da? Burde vi legge den bort uh, deler av dagen? Eller? Altså jeg er liksom litt, litt opptatt av 
nettvett med barn ligner lite på vad man kan anbefala också. Og nettvett hos barn handlar ikke om att sätta regler och tänka att alla regler ska gälla för alla eller nödvändigtvis sätta tidspunkter för hur länge du ska se på en skärm. Det handlar på en måte om hvordan vi kan få barn att bli mer kritiska. Så också liksom selvfølgelig hjälper barn til å avgrense sig, men også til å bli kritiske til å selv avgrense sig. Mm. og jeg tenker at det er jo det som er som fristen også, å legge det litt på hver enkelt hva, hva er det jeg merker jeg blir mer rolig av en andre ting mm. jeg synes vi har en väldigt rolig tid nu, corona og eh, presidentvalget, da merker jeg at da merker jeg en kroppslig uro for det blir mye på blir mye inn på aftenposten mm checka mycket nyheter hela tiden. Och då märker du det på något i kroppen din. Känner på kroppen så då tänker jag nog med avgränsa. Mm. Då kan jag inte driva se på nyheter hela tiden. Mm. Och då tänker jag den typen av medvetenhet är kanske okej att försöka ta med sig lite in i andra områden i livet. Mm. Utan tvivel och det är er ju denna alltså vi fick ju på något sätt sociala medier och dessa smarttelefoner kasta lite på oss och bara sån kör på bruk det alltså mm. det är er först nu i lite nyare tid att man har skönt att man må begränsa sig lite och det är er ju det är er lite som att gå på något med en fyrklövig rumpa i rumpa så i lomma 24/7 och liksom sån du vet att du norsk kan ta en bit och det smakar väldigt gott men det är er inte bra för dig hvis du gör det hela tiden det kan ju på något sätt sammanlinas lite ja så jag tänker att går man tur så kan man kanske Prøve noen ganger uten telefon, for eksempel. Mm. Mm. Det kan jo være mindfulness og trening til stedværelse, det å, altså det å gå tur. Ja, absolut. Mm. Så det er, det er kanskje det beste stedet å begynne å starte å legge en mekk. Eh, eh, amming er jo noe vi har snakket litt om i denne podcasten her, og det er, altså, er det noe man tenker på i barseltiden, så er det jo dette her med amming. Eh, og man får till stadigt att höra att uh, alltså visst man på något tidspunkt i graviditeten stressar man, man har gått upp 25 kilo då som fort kan ske uh, så får man ju där gärna höra att slappa så fort du kommer igång med ammingen så raser du ned i vekt. Vad tänker du om de utsagna? Ja, det är er ju amming är er ju ett hot på take up det si. det snackas ju om hela tiden uh, men jag tänker att de utsagna är er triste. För det tar veck något av det fine med tiden efter födsel. Og det är er jo en fin måte att få kontakt på. Og om det är er med puppen eller om det är er med plaske, ska ikke jeg mene for mye om. Men jeg tänker jo at amming bør ha et annet fokus enn et, liksom, en slankemetode. Så jeg synes det er lite trist. Mm. Og her er kropper väldigt forskjellige. Noen vil reagere med att gå nedvekt, andre vil ikke, og dette øker en frustration hos de som ikke märker at det virker på den måten de blir fortalt. Så jeg synes det er synd at vi har endt opp i den diskussion veldig ofte. Mm. Og skulle ønske at man heller kunne fremme at liksom, for å amming, så er det en fin kontaktpunkt. Og det er det det skal være, ikke ja. som du sier, et middel for å, for å gå ned i vekt da? Nej, men hører, det er veldig mange som bruker det som et slankemiddel. Men det tror jeg er et uheldig fokus. Absolut och till och med bland de som är er pådrivare för amning för exempel på eh, barsel alltså en efter att man har fött när man då ligger ett par dagar på barsel eh, så fick bland annat jag höra att eh, som en motivation för att på något få till den amningen att eh, det kommer att hjälpa dig ner i vikt. Eh, och då tänkte jag bara sån för en sjuk ting att se si. men detta människa mente ju inte vont men det är er på något bara så inpräntat i många att det det är er motivation liksom. Ja, det är er lite oroväckande då. Det syns jag ju. Ja, det syns jag. Eh, men inte någon vont om den personen igen för det eh, folk menar inte någon vont. Nej, och där är er det ju liksom man kan se si en ting. Men så kan den andra personen höra något annat. Eh, och detta är er det som gör det komplicerat eh, så man kan höra att eh, ja då är er det går jag ned så jag måste men hon mente kanske att liksom nu vill jag få dig att börja med men det är er intressant för här blir det fort missförståelser så det är er sensitivt det er landskap och jag tänker att därför så är er en stor uppfordring till hälsopersonal då spör två gånger eller har du sagt något spör efter vad de hörte mm. och det är er andra allt om hurda mjölk du har sånt i brösten någon som säger för färre höra att de har flöte. Ja. De tänker att då liksom fora barn mitt med flöte, det är er ju inte bra. Mm. Sant? Det är er det är er så mycket rart man kan lage sig av föreställningar. Virkelig. Men så andra vill bli jättebetryggade för då får ju barn mitt en dränger. Mm. Så detta är er ju det är er många ting som jag tänker vi inte har blivit upptatt av nog då till att checka efter och spørre Vad hörte du egentligen nå eller vad är er nyttigt för dig att höra nå om? Mm. Mm. 
Når du sitter, du jobber jo da med, jeg vet ikke om man kan kalle det patienter, men kvinner som har opplevd och ha et anstrengt forhold til det her i tiden efter fødsel. Hva, hva sier de om på en måte, hva gjør det med relationen til barnet? De jeg møter, de er utmerkede mammaer. Men det er veldig mye skyld og skam. Det er en stor frykt for att göra ting som kan skade barnet. Mm. Og den frykten den er der hos veldig mange mammaer uten også en spisefryse. For man har jo en stor betydning. Men man, veldig mange er jo veldig engstelige for liksom, overfører jeg mitt forhold til mat og kropp over til barnet? Og hvordan kan jeg eventuelt forsøke å gjøre mindre av det? Mm det är er en stor bekymring och det är er nog dem ofta frågar om och vill jobba med. Och jag tänker att det är er en väldigt fin beställning för vi ska inte undervärdera hur viktiga vi som mammar och föräldrar är er i de första åtta åren av barns liv. Hur barnet vart erfarer sig selv och kroppen sin og och de blir mer robusta till att tåla allt det som de kommer att bli utsatt för när de blir ungdom. Mm. Så detta syns jag är er fina tema att jobba med. Vad kan man gå glipp av hvis man brukar det första året av barseltiden på att vara överupptatt av, av kroppen tänker du? Eh Jag tror väldigt många upplever och har varit ganska fjärna. Og och det är er ikke någon god upplevelse för du får ikke helt satt ord på det. Men det är er som bara något som var liksom jag var borta. Kan många beskriva. Mm. Jeg jag med en kvinna här för någon uke siden. Og hun kom og var veldig bekymret for hun hadde fått litt, hatt litt kort lunte en søndag. Og når man får korte lunter, så har man jo en tjeneste til å heve stemmen litt. Og bli litt uh, irritabel på også de som er rundt sig og så barnet sitt. Uh, så hun hadde blitt litt uh, sint og litt utomodig på liksom, påkledning. Og var veldig engstelig for liksom, om dette var skadelig for sønnen. Uh, men hun hadde snakket mye med sønnen om dette her, og det synes jeg var gjort på en utmerkede måter. Og sier at det Det vill jag inte vara så bekymrad för för det att at vi blir sinte, att vi har liksom kort lunte, det är er helt normalt. Altså, det är er fint för barn att lära sig och så rydder vi lite upp i detta på och försöker förklara. Men det jag ville varit mer bekymrad för säger var att det inte är er alltså att det manglar till stedvärse. Att hvis man tänker för exempel väldigt mycket runt mat och träning och planlägger och planlägger timmesvis så är er det väldigt många som säger att då blir jag helt fjärn. Og det er den fjernheten der, når man psykisk ikke er til stede, men fysisk er der, det er nok verre for barn. Mm. Altså, å ikke merke kontakt. Så den biten der ville jeg vært opptatt av å lete litt etter, kontakt. Jeg tror det her er så sterkt og så viktig. Så jeg håper at dere som lytter at dere tar med dette her, dere dette her, selv om man ikke er syk, og det er få som på en måte hører hjemme hos dig på Villa Sult, Bente, men allikevel igen som jeg nevnte innledningsvis, så tror jeg noen kanskje opplever at de er litt i grenseland, om så bare at man bruker denne episoden til å få motivation til att ta tillbaka tida litt da, I, I året efter etter fødsel. Mm. Så for å avslutte litt sånn, Nå føler jeg at vi har varit lite sånn dystre, så vi må snakke lite om på måte vad som er fordelene med bevegelse, trim og trening i barsel. Hva tenker du? Hvorfor? Her er du eksperten. Ja, ja ikke sant? Men sånn fra ditt perspektiv, hvorfor er det positivt da? Hvorfor bør vi bruke tid på det? Det hänger mye på det jeg har sagt før. Altså, jeg tror det å på en eller annen måte sig selv litt igen. Altså, du har haft en baby i magen, den er ute, du er vant til, kanskje du kjenner mye liv inni der, og så plutselig kjenner du ingenting. Så er det som begynner å kjenne litt igen, og kjenne sig litt vital, og komme litt i kontakt igen da. Det tror jeg er en fine måter å bruke bevegelse og aktivitet på. Men igen balanser. Balanser, ja. For kan dette her med for eksempel trening være et verktøy for å komme sig ut av en spisforstyrrelse for noen? Kanskje en liten digresjon, men jeg bare... Det er tusenvis av veier å komme seg ut av ting på. Og jeg tror ikke vi har funnet opp en genial måte å gjøre det på. Så her er det sikkert mange historier som jeg tänker at ja, noen har fått det til på den måten. Og det er utmerket, tenker jeg. Og andre vil tenke at de går sig helt vill. Mm. Og ikke finner den balansen. Men 
jag tror ju att eh, hvis man klarer att bli lite mer bevisst på vad slags type träning når, så tror jag man har kommit ett långt stykke på väg. Eh, og och jag vill ju alltså jag är egentligen en person som är er lite allergisk mot råd, men jag vill ju anbefalla att ta pulskaka av och till. Jag syns att det är er ett överraskande gott råd för jag går lite i marsjön och och jag ser absolut det att uh, det att lägga bort pulsklockor kanske lägga bort uh, podcaster ironiskt nog när sitter vi spelar en mm. podcast men på välja och gå in för och vara ända mer till stede och bruka fysisk uh, aktivitet som ett verktyg uh, för att göra också det att det kan vara en väldigt fin ting då och drita lite liksom akkurat hur många skritt du har gått den dagen alltså blås i allt det där bara mm. pröva att gå lite mer med with the flow för det blir så mycket såna du ska samlingen så mycket ikvant samlingar din tur den dagen med den andra dagen alltså det blir ju fort så mycket såna yttre flater så, ja, ja. och det kan vara moro och ett kul projekt och något som gör att du fortsätter att føle dig som dig det är er sån jag upplevde dig i barseltiden men jag ser också att det kan tendera till att bli lite för mycket. Mm. Så en här må vara enkelt gå lite i sig selv och bara känna på att de har ett et gott förhåll till måten de löser ting på egentligen Jag så blir lite upptatt av hur kan vi lage lite mer frirum. Alltså hur kan vi liksom öppna kroppen ut mot världen eller blicke ut mot världen. Og då är er det någon form för träning som jag kan tänka mig kan ge frirum och andra former för träning som man vet kanske ikke den vi säger. Och där handlar det om att känna sig sällit. Ja. Törra känna efter. Mm. Och så vill jag väl gärna ta med det du säger om att hvis det blir för mycket jag så blir det mindre rum för vi. Så hvis man är er en av de som går väldigt mycket upp i sitt eget hode så välger man ju samtidigt bort utan man helt vet det selv, väldigt mycket fint då. Altså tänker kvalitetstid med familjen, med barnen. Eh, utan att man tänker över det så välger man ju bort mycket. Och det är er ganska trist. Ja, det er trist, og jeg tenker at det känner fort også mødre på. Mm. At det er trist. Så prøv å lage noen møteplasser der hvor det kan være et rum for andre ting, da. En visuelle flater, eller mat, eller treningsregimer. Uten tvil. Og, så, og avslutningsvis, Bente, jeg har jo skrevet av denne boka «Trening etter fødsel» for jenter som har født, og det er også de som hører på denne podcasten nå. Friske, sterke, stødige, oppegående jenter. Og efter den praten vi har haft i dag, er det liksom noe, avslutningsvis noe du vil si til dem? Hva ønsker du at vi skal sitte igen med efter denne episoden her? Det var en veldig stor spørsmål ja. å gi til meg, da. <laughs> Kort og godt som på tampen her, Bente. <laughs> Sen bedre etter lytt og ta det du kjenner på alvor. Mm, absolut. Den, den synes jeg du løste bra. Takk. <laughs> Tusen hjertelig takk for at du kom. Og jeg må igen understreke dere at dette her handler ikke om å sykeliggjøre noe som helst. Eller, altså, jeg ønsker virkelig bare at uh, vi skal være gode til å tørre å kjenne etter og gå in i oss selv fremfor å hele tiden søke information uh, utenifra. Uh, og da håper jeg at denne episoden her kan være et godt verktøy for att alltså till att göra nettop det då. Tusen tack för att du kom. Tack så då. Puh, det var lite av en prat. En uh, viktig prat och ja, det är er väl lite utanför min kontroll vad var enkelt sitter igen med efter att ha hört den episoden eller läst boken med eller bara scrolla i feed min för den sak skyll men jag hoppar att prata med Bente har varit en viktig motvekt till de andra episoderna. Litt är er bra men ikke för mycket. det som är er riktigt för någon är er ikke nødvendigvis riktigt för andra. Och det som är er sunt, riktigt och bra den ene dagen kan faktiskt vara det stick motsatte den andra dagen. Vem som bestämmer detta här? Jo, det är er jo du selv. Jag jag gick faktiskt i skogen den dagen jag hörte på föräldrarådet episoden med Bente. Den blev förresten sluppet 21 september 2020. Den hade ikke noe nummer, men det är er datum så då ska den vara enkel att finna fram finna fram till. Men jag gick i skogen på trilletur med Mini när jag hörte den episoden och då gick jag så sjukt i mig selv. Eh spurte mig selv på något sätt, är jag för mycket i mitt eget hode? Har träningen mig varit präglad av med tvang, en glede det året her. Eh, gjør jeg det her fordi jeg føler jeg må, ikke fordi jeg vil? Eh, er det sånn at treningen vi stjeler eh, verdifull tid? Og sist, men ikke minst, opplever mine mig som fraværende, måte, fordi jeg holder på for mye med mig og mitt og mine projekter. 
Um, og jeg håper du gjør det samme Fordi jeg tror de fleste av oss har Ganske god kontroll på dette her Men at vi samtidig har godt av å bare Reflektere over disse tingene da. For tiden efter fødsel er jo faktisk um, Timer og dager Og måneder som man aldrig får igjen Og jeg vet det har vi fått høre Utallige ganger, det er jo en klisjé Men det er en grund til at ting er klisjé Og det er ofte fordi de er sanne Och uh, målet må jo være at vi med hånden på hjertet kan se si att vi fyller timene, dagene og månedene og åra for den saks skyld med aktiviteter som oppleves meningsfulle og lystbetonte. Velg och være til stede, uh, lytt i kroppen, dropp planer, uh, tør heller att være lite impulsiv, spør deg selv liksom, hva har du lyst til å gjøre i dag, drit i vad du har på agendan av träning og aktivitet, spør heller deg selv og kjenn etter i kroppen hva er det som frister. Og hvis det er en joggetur i skog og mark med mini som er riktig, så kör på og ikke nørd med å ta på deg pulsklokka hvis du med hånda på hjertet vet at det er en positiv grej for dig. Det siste vi vil er jo at noen av oss skal få dårlig samvittighet av å trene og gjøre sin grej i barseltida, altså you do you. For jeg tror jo helt ærlig at du som har gått av å gjøre noe annet, som trenger en pause og som har behov for att bryte ut av mønsteret ditt, du vet det inne du känner det i magen. Og nu vet du förhoppningsvis också att du selv kan bryta ut av det och välja något annat. Och hvis du känner att du trenger lite hjälp så kan du ta kontakt med Bente på bente@villasult.no. Jag tar speciellt med mig to ting fra dagens episode. För mye jag, då blir det mindre vi. Och detta med att vi ikke har en kropp, vi är er kroppen vår. Og den kroppen, den fortjener masse kjærlighet, speciellt i tiden efter fødsel. Tusen hjertelig tack for att du lyttet på ukas episode, och så poddes vi nästa vecka. Tack for i dag!